0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils ont passé à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Alice Salamon qui accompagne les acteurs engagés dans des démarches environnementales à faire savoir leur savoir-faire. Elle prépare son propre podcast pour partager des histoires inspirantes d'éco-transition.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère,
1: c'est un Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Coucou à tous, je m'appelle Priscilla, j'ai 39 ans, je suis née dans la région à Roubaix. Je suis mariée, j'ai deux enfants de 6 et 8 ans. Et euh, au niveau professionnel, j'ai euh, une expérience de, de 15 ans dans la recherche clinique, m'a mené à travailler en France, en Angleterre également. Bonjour à tous, je m'appelle Nel Guilleux, j'ai 40 ans, je suis
0: originaire de Normandie et je vis à Lille depuis 5 ans. Je suis mariée, j'ai deux enfants et j'ai travaillé dans le marketing durant 9 ans. Priscilla et moi, on, a, on est co-gérante de l'épicerie euh, Épicence, une épicerie éco-responsable qu'on a ouverte euh, depuis le 14 octobre dans le centre-ville de Bondu. En fait, notre épicerie, elle propose des produits en vrac, bio et locaux, et dont la particularité, c'est de proposer aussi également euh, une partie crèmerie et des fruits et légumes. La question. Comment se différencier
1: sur un marché compétitif Le vécu. Plusieurs épiceries vrac existent déjà et continuent de se développer dans toute la métropole lilloise. C'est un marché très porteur. Euh, le zéro déchet est très tendance, beaucoup de gens s'y mettent et beaucoup de municipalités aussi l'accompagnent. Le, les interlocuteurs qu'on a pu rencontrer sont déjà bien conquis par ce type de projet qui est, qui est très en vogue. Alors euh, du coup la question effectivement c'était de comment se différencier, comment proposer mieux. Comme on avait la volonté de, de se lancer dans ce secteur, il a fallu vraiment qu'on travaille notre offre, qu'on essaye d'améliorer tout ce qui était déjà euh, proposé. Euh, L'idée, c'était vraiment de trouver un élément différenciant qui représenterait une réelle plus-value par rapport euh, aux autres acteurs du marché. Premier apprentissage. Apprendre de ses futures parties prenantes. Aller au contact des acteurs du marché pour mieux le connaître. Essayer d'avoir des échanges, enfin à face avec eux, car ça crée tout de suite euh, plus de liens et ça facilite l'échange. Ça nous permet aussi euh, de mieux comprendre, de mieux se rendre compte de la réalité du terrain Sentir certaines subtilités qu'on n'aurait pas forcément perçues par email. Euh, donc, ça, c'était très important pour nous d'avoir ce contact-là avec le marché. Donc, au début, euh, on a commencé par aller euh, au contact de gérantes d'épicerie, souvent des femmes, donc euh, gérantes. Euh, on a globalement senti une, une volonté de partage, une bienveillance qui est, qui est assez euh, connue dans, dans le milieu. Euh, mais. Euh, même si parfois, on a eu quelques accueils froids et méfiants. Et puis, euh, voilà, même si on avait cette bienveillance et ce bon accueil des autres gérants, on sentait euh, ça restait toujours délicat pour nous de recueillir des informations poussées, par exemple, sur des chiffres comme le chiffre d'affaires, des, des, des infos qui étaient quand même importantes pour notre business plan. Et puis, euh, on avait aussi peut-être des freins personnels. Voilà, on, on présentait malgré tout quand même une potentiel future concurrence et on ne se sentait pas forcément assez légitime pour aller dans des questions assez poussées comme ça parce qu'on en était au tout début de notre projet. Donc c'était parfois complexe par ce biais-là d'avoir des informations, un terrain vraiment précises et du coup il a fallu qu'on trouve un autre biais et du coup assez vite on s'est dit qu'on allait rencontrer des potentiels futurs fournisseurs qui pouvaient être moins impressionnants pour nous que la concurrente directe, peut-être plus ouverts à échanger des, des informations. Et du coup, on se présentait comme des, des futures clientes euh, en demandant un partage d'informations. Et effectivement, ça, ça a été assez payant parce que ça a été une mine d'informations pour nous. Pour prendre un exemple concret, on a rencontré euh, quelqu'un qui est devenu maintenant un de nouveau fournisseur et qui a accepté d'échanger. On a eu un, un, un dialogue très construit. Il nous a accueillis pendant plus d'une heure. Et euh, Il nous a donné des informations clés sur le fonctionnement du marché, par exemple, avec des informations sur l'état du marché actuel, sur son évolution potentielle, avec la loi de 2021 sur les emballages et usages uniques qui, qui représentent vraiment uh, une opportunité sur, uh, sur le marché, des infos sur uh, les marges, sur les paniers moyens, aussi sur les villes potentielles dans lesquelles s'implanter, sur les loyers… Aussi des infos pour la création d'entreprises sur toutes les structures d'aide et puis euh, toutes les aides qu'il pouvait y avoir. Euh, il nous a aussi euh, voilà, conseillé, euh, ce qu'on présentait, c'était vraiment de travailler le réseau. Donc, on a adhéré au réseau VRAC, qui est une association de la 1901 qui regroupe tous les fournisseurs et tous les acteurs du, du marché du VRAC et qui est vraiment euh, très active et qui nous a beaucoup aidé aussi. Et voilà, il nous a aussi conseillé... Euh, de rencontrer le plus de monde possible, d'aller au contact des acteurs de la région, d'échanger, de connaître son marché à fond. Et puis, au niveau de la stratégie marketing, le conseil, c'était de travailler les points de différenciation, de se démarquer, euh, d'identifier des axes d'amélioration possibles, euh, les freins aussi que peuvent avoir les consommateurs pour consommer en vrac, notamment euh, pour proposer une offre différenciante qui aurait vraiment une réelle valeur ajoutée par rapport aux offres qui existent déjà sur le marché. Euh, voilà, ce qui était bien avec les fournisseurs, c'est qu'à priori, on n'avait rien à offrir en contrepartie. Et puis, euh, euh, voilà, on avait aussi une bienveillance et euh, une volonté de, de partage et de faire progresser euh, le développement de, de ce marché-là. Après, euh, tous les fournisseurs n'ont pas pris le temps de cet échange aussi construit et aussi long. Euh, mais euh, On s'est pris quelques, quelques vents, mais euh, ça valait le coup parce qu'au final, on a quand même eu pas mal d'échanges très, très constructifs et des informations importantes et, et qui nous ont permis d'avancer efficacement. Deuxième apprentissage. Travailler son étude de marché à fond.
0: Pour l'étude de marché, on a eu un peu tous les conseils euh, et toutes les recommandations. Il y en a qui nous disaient, bah voilà, ça se fait en une semaine. Il y en a qui disent, ça se fait, c'est très long. Voilà, nous, on a pris le parti de prendre le temps de le faire euh, en deux mois. Alors, parfois, on a eu la sensation de ne pas avancer. Clairement, c'est très chronophage, mais ça valait vraiment le coup. Euh, on a fait donc euh, notre étude de marché, on, on s'est concentré sur deux points l'étude de la concurrence en premier et puis après l'étude des clients alors tout d'abord l'étude de la concurrence on a visité à peu près toutes les épiceries euh, de la région et on a relevé euh, les points forts et les points faibles de chacune et on a essayé de, de après synthétiser tout ça donc euh, au niveau des points forts euh, ce qui ressortait vraiment c'est que c'est bon voilà un commerce de proximité donc on a vraiment l'accueil le conseil client personnalisé le lien social ça c'est vraiment primordial. Donc, il fallait, fallait absolument qu'on retrouve ça dans notre épicerie, mais c'était comme ça qu'on le, de toute façon, qu'on le concevait. Et puis, au niveau des points faibles, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on avait, euh, bon, c'est beaucoup des épiceries vrac, et donc, il y avait soit le vrac, ou alors, c'est soit des mm, commerces que de bio, ou des commerces que locaux. Et nous, on trouvait qu'en fait, il manquait une offre euh, éco-responsable plutôt globale. C'est-à-dire qu'on euh, voulait apporter une réponse globale, donc euh, vrac, bio et local au maximum, en fait, sur nos produits. Alors après, on a également identifié un autre point faible, c'est la signalétique. Bah, par définition, les, le vrac, il n'y a pas d'emballage. Et c'est vrai qu'on trouvait qu'en magasin, euh, il, il manquait quand même pas mal d'informations, notamment euh, l'origine des produits, ce n'était pas toujours ça, les conseils d'utilisation, les temps de cuisson tout simplement pour les pâtes, qui sont très importantes, et on trouvait qu'en tant que client, euh, bah, parfois c'était compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait vraiment… Euh, faire attention à ça dans notre magasin et, et, et faire de ces points faibles-là euh, une force pour notre magasin. Après, on a étudié également les clients. L'idée, c'était de comprendre les freins du vrac euh, et de ce genre d'épicerie euh, globalement pour essayer de les lever. Donc, on s'est d'abord basé sur euh, notre vécu, parce qu'on trouvait que c'était un casse-tête euh, en tant que cliente de consommer euh, responsable. Le premier frein, c'est que c'est chronophage. Les clients ils doivent faire plusieurs boutiques euh, s'ils veulent consommer éco-responsables. Pour lever ce frein-là, on propose euh, une large gamme de produits. Bon, L'idée, c'est d'avoir un maximum de références. Donc, pour ça, on a multiplié nos fournisseurs. Donc C'est plus complexe, mais au moins, on, voilà, on a la chance d'entreprendre à deux. Donc C'est vrai que ça nous permet de, de, de faire face euh, à la multiplicité de, des fournisseurs. On a également, pour faire cette large gamme, proposé un mètre de linéaire de crèmerie et également des fruits et légumes. Alors C'est vrai que ces, ces, ces rayons-là sont plus complexes à gérer. Il y a une marge qui est plus faible, mais la, la rotation elle est, elle est beaucoup plus forte. Mais c'est vraiment un axe de différenciation et une, une plus-value qu'on a considérée clé pour, pour se différencier dans ce secteur. Au niveau du deuxième frein, pour le vrac, souvent, c'est l'hygiène. Pour nous, la formation à HACCP, c'était indispensable. Pour lever le frein à l'hygiène, c'est important, c'est la rigueur sur la propreté dans notre magasin. Le troisième frein qu'on a, qu a identifié, c'est que consommer en vrac, c'est contraignant, parce qu'il faut changer ses habitudes quotidiennes et son organisation. Donc nous, notre réponse à, pour lever ce frein, c'est d'aider et d'accompagner les clients euh, au quotidien dans notre discours euh, pour, euh, pour les aider à faire cette transition et montrer surtout qu'on peut, bah, peut vraiment prendre du plaisir en fait à consommer éco-responsable. Donc ça, ça va par exemple euh, les, leur conseiller de bah, tout simplement ne pas tout changer d'un coup parce qu'y aller pas à pas c'est beaucoup plus euh, gratifiant et plus sûr d'arriver à un, résultat, euh, voilà, un meilleur résultat à terme. Donc ça peut être commencer par exemple par remplacer les bouteilles d'eau par des gourdes. Ça par exemple, c'est un geste tout simple mais qui a vraiment un impact énorme qui se voit tout de suite dans, euh, bah, dans les poubelles tout simplement. Donc c'est très gratifiant et, et on voit tout de suite les résultats et donc on a vraiment envie d'aller plus loin. Toute cette étude de marché, euh, on y a passé beaucoup de temps mais euh, ça a été vraiment un, un gain de temps phénoménal pour nous pour la suite dans toutes les étapes euh, qu'on a eues pour la création d'entreprise après. Parce qu'en fait, on avait un positionnement clair Vraiment un positionnement construit auprès de nos différents interlocuteurs et euh, ça nous a considérablement aidé. Pour nous, c'était un peu comme une boîte à outils en fait, dans laquelle on allait piocher euh, lors des différentes étapes pour adapter notre message. Par exemple, euh, quand on a rencontré les banques, bah, on, a, on a plus insisté sur les chiffres du marché, sur l'évolution potentielle du marché, sur euh, notre stratégie globale avec nos axes de différenciation. Par exemple, quand on a présenté euh, notre projet « Devant la mairie », on a parlé plus en détail de, de l'offre qu'on souhaitait proposer aux habitants et en quoi elle répondait au mieux à leurs attentes. Donc on a pu à chaque fois adapter, notre, piocher nos petites informations dans, le, dans notre étude de marché qui correspondait à, chaque, à, à chacun de nos besoins. Et on avait aussi préparé un elevator speech. Donc là c'est vraiment un condensé des, des points clés de notre étude de marché ça nous permet d'expliquer notre projet en deux minutes maximum, et ça, ça nous permettait, en fait, euh, dans les situations où on avait peu de temps pour convaincre les gens d'être toujours euh, prête, en fait, selon la situation.
1: Troisième, Croire en soi et jouer des coudes lorsque c'est nécessaire. On a parfois été freinés parce qu'on ne se sentait pas légitime pour plein de raisons qui, maintenant, nous semblent vraiment dérisoires, et même si on avait notre projet, on avait euh, quand même parfois ce sentiment-là. Par exemple, on a dû faire, faire face à des barrières pour obtenir certains rendez-vous. Et c'est en parlant avec notre entourage, en échangeant un petit peu nos états d'âme, notamment avec un proche qui est chef d'entreprise, qui est maintenant à la retraite. Et ça, ça nous a vraiment permis de, de lever ces barrières-là. Avec son expérience, lui, il n'avait plus de complexe du tout et c'était très inspirant. Alors, force de, de, de son expérience à lui, on a, on a fait du forcing et ça a payé. Une fois qu'on qu avait décroché ce fameux rendez-vous, on a pu vraiment décliner notre message qui, grâce à l'étude de marché qu'on avait faite pendant longtemps, qu'on avait bien bossé, était pour le coup vraiment clair et construit. Eh ben, on a réussi à convaincre notre interlocuteur et euh, voilà, c'était vraiment, vraiment payant. Euh, il y a d'autres étapes aussi, comme la recherche du local qui ont été un peu plus compliqués et pour lesquels on a dû faire preuve de, de patience et de persévérance. Donc vraiment, on a dû voilà, croire en nous, en notre projet. Et c'est aussi parce qu'il était bien construit et bien clair dans notre tête qu'on a pu avoir cette patience-là. Euh, on a été en concurrence, par exemple, avec d'autres projets similaires. On a souvent douté, euh, mais au final, on s'est accroché Il y a eu des rebondissements. Et puis euh, au final, voilà, comme on s'est accroché ça, ça a vraiment été payant. et du coup euh, L'apprentissage qu'on qu a pu vraiment tirer de, de toute cette expérience-là, c'était de, de se faire confiance et euh, de croire en soi. Et euh, on se rend compte maintenant, euh, avec le recul, qu'on euh, a gagné vraiment en confiance et qu'en même temps que notre projet, on a, on a grandi en même temps que lui et euh, gagné en, en confiance. Et maintenant, on est super contente que, que ça se soit concrétisé. Conseil pour gagner du temps Se connecter au terrain dès le départ pour se motiver. Il euh, y a pas mal d'étapes dans la création d'entreprises qui se font au final derrière un ordinateur. Alors nous, dès le début, pour rester connectés à la finalité de notre projet, euh, on s'est planifié euh, donc des rendez-vous avec des fournisseurs euh, assez régulièrement et c'était autant de bouffées d'oxygène pour nous et ça nous permettait de, de nous ouvrir euh, au concret euh, du terrain et vraiment de, de nous rebooster euh, un max
0: pour gagner de l'énergie alors moi personnellement je suis une adepte des post-it j'ai l'impression de gagner du temps en fonctionnant comme ça c'est à dire que je fais une liste de priorités euh, sur un post-it des tâches qui me semblent prioritaires et euh, une autre liste euh, de tâches qui me semblent moins prioritaires voilà j'ai l'impression d'y voir plus clair et d'être plus efficace euh, comme ça
1: l'autre question Comment faire évoluer son offre face à des changements de comportement client qui ne sont pas maîtrisés Et En ce moment, on en a un bel exemple avec la situation exceptionnelle qu'on vit avec le coronavirus. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, vécu, vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.